0: Amém igreja, boa noite, é, com muita honra e com muito temor que eu estou aqui diante de vocês hoje e eu sou grata a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar compartilhando a palavra com os irmãos e eu gostaria de começar essa, essa reflexão com uma pergunta, eu acho que tudo que nós falamos aqui, a gente vê que o Senhor tem nos direcionado a repensar um pouco a nossa vida nessa noite. E como nós temos andado diante dele. Uh, você já foi elogiado no seu trabalho por algo que você sabe que você não fez? E aí, eu vou dar alguns exemplos a gente pensar um pouquinho melhor. Uh, por exemplo, nós chegamos no nosso trabalho e falamos assim, como você é prestativo e você sabe que em casa você deixou talvez a sua esposa ou seus filhos na mão para cumprir outras atividades que não diz respeito a eles, e você pensa no seu interior, é, eu não sou tão prestativa assim como os outros pensam que eu sou. Ou então você vem aqui na igreja, ou na sua escola... E as pessoas olham e dizem assim, nossa, como você é bondoso, querido, alegre, e você pensa no seu interior assim, é, não sou tão assim, eu sou, eu sou um pouquinho cruel às vezes. E essa é a nossa realidade, nós vivemos a nossa vida em duas, em duas instâncias, aquela que as pessoas veem e aquela que nós sabemos que existe. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tema de santificação, porque nós sabemos uma realidade a nosso respeito, e Deus sabe outra, e as pessoas uma outra ainda, então seríamos três, mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o que é realmente santificação, o que é santidade, o que é que eu mostro para as pessoas, o que é que Deus vê em mim e quem eu realmente sou. Eu acho que a gente pensa, quando, quando lembra, assim, santidade, de algo muito engessado, um conjunto de regras e, e usos e costumes que nós devemos ter, comportamentos que os outros disseram pra gente que é correto, que é, é certo fazer. Ou então nós olhamos para líderes e pensamos, ah, eles que são santos, a gente é só mero mortal. E eu queria dizer que não. A gente já tem visto isso através de, de várias palavras que nós temos aqui na igreja e todos nós somos chamados de santos por Deus. Então não é... Santidade não tem relação com a quantidade de vezes que você leu a Bíblia. Santidade não tem relação com a quantidade de vezes que você se isolou do mundo para ouvir a Deus santidade não tem nada a ver com uma ligação direta com Deus que só algumas pessoas foram escolhidas para ter, santidade tem a ver com a nossa vida de devoção ao Senhor, tem a ver com o quanto eu quero estar perto do Senhor, o quanto eu reconheço quem eu sou e eu quero estar mais perto dele a gente atribui a santidade a diversas coisas e quando a gente fala de leitura da palavra que é um uma disciplina espiritual, não tô dizendo que não é certo fazer, é muito certo, mas nós pensamos assim, eu nunca vou conseguir ser como fulano, ou eu vou confessar algo, eu já pensei, eu nunca vou conseguir ser que nem o pastor Eduardo, que já leu tanto e faz tantas relações de textos e, e pessoas, e isso não é santidade, isso é conhecimento, isso é estudo, santidade vai muito além disso, muito além do que nós olhamos fisicamente e classificamos como santidade. E eu queria ler um texto com vocês, para a gente pensar sobre isso, em Romanos 7, no verso 15, se você puder abrir sua Bíblia comigo. E eu vou ler a palavra do Senhor. Diz assim, Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E eu queria que a gente orasse referente a essa palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, diante daquilo que tu separaste, Senhor, para nós meditarmos e lermos nessa noite. E eu te peço, ó Deus, com todo o temor no meu coração ao teu nome, que tu revele, Senhor, a tua vontade a nós nessa noite. Senhora, eu te peço que a os nossos corações estejam abertos, Senhor, a ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que a nossa mente seja levada cativa a ti, Senhor, para que os nossos pensamentos, Senhor, sejam atentos ao teu falar. Eu te peço, Senhor, que tu abra os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir o teu Espírito Santo aqui. Deus, eu te peço que tu nos cubra com teu sangue nessa hora, Pai, e revele a tua vontade. Nós somos totalmente dependentes do teu Espírito e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Senhor, e queremos ouvir e aprender de Ti. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto para mim ele é muito profundo porque ele fala de algo difícil da gente compreender. Porque nós queremos tanto fazer o bem e é tão difícil efetuá-lo. Porque na nossa mente, às vezes, a gente projeta que nós vamos sair de casa, nós não vamos nos estressar no trânsito, nós não vamos brigar no trabalho, e sai tudo diferente nós queremos fazer o bem mas efetuamos totalmente o contrário efetuamos coisas ruins e nós olhamos para dentro de nós e pensamos mas eu queria fazer algo bom Por que tá saindo tudo diferente do que eu planejei e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa limitação em entender o que realmente é ser um cristão ser um cristão não é nós estarmos passivos de erros Ser cristão não é todos os dias pela manhã nós levantarmos extremamente santos, extremamente bondosos, porque simplesmente aceitamos Cristo na noite anterior. Ser cristão é uma decisão diária de que nós iremos andar em conformidade com a Palavra de Deus. Ser cristão é nós olharmos para a Bíblia e sermos confrontados com quem nós somos e queremos ser parecidos com Deus. Então, eu olho para esse texto e penso, quantas vezes eu me coloquei nessa situação de estou pensando bem, mas agindo totalmente ao contrário. Estou querendo amar os outros, mas o meu agir passa outra mensagem. E a pessoa está lendo essa mensagem em mim, de que eu não estou verdadeiramente amando ela, eu não estou verdadeiramente perdoando ela. E eu penso, é certo só... Por policiarmos o nosso modo de agir, para que venhamos a agir conforme a vontade de Deus, ou existe algo mais profundo sobre santificação que a gente tem estado somente no raso. E uma das coisas que eu quero destacar é que, né, para nossa tristeza, nós ainda estamos num corpo de carne e osso. Ainda temos, como Paulo disse, a lei do pecado em nós. Nós não somos mais pecadores a partir do, do sacrifício de Jesus quando nós o aceitamos, mas ainda existe pecado em nós. Ainda somos de carne e osso. E essa é a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que Ele fala que ele não entende o seu modo de agir, porque na mente ele tem se renovado segundo a vontade de Deus. Mas o seu corpo não tem correspondido exatamente a tudo aquilo que ele aprende, a tudo aquilo que ele vê em Deus. E nós olhamos para nós mesmos e pensamos... Mas por que não funciona comigo? Porque eu vou na igreja e vejo pessoas que parecem estar flutuando e eu continuo preso na terra, parecendo que nunca vou sair daqui. E é porque nós temos essa ideia de que, a partir do momento que aceitamos Jesus, ele arranca a nossa carnalidade toda fora e joga no lixo. Isso é mentira. Nós ainda temos que lutar contra o pecado todos os dias da nossa vida. Até a consumação dos séculos, até nós morremos, nós vamos lutar contra todos os pecados que nos rodeiam, orgulho, incredulidade. Nós temos a confiança de que Ele vai nos auxiliar, mas ainda somos de carne e osso. Eu queria dizer para você que se você achou que virou um super-herói, é mentira. Você ainda continua sendo você mesmo. Cristo veio para nos dar vida nos dá uma novidade de vida, uma nova natureza, mas ela é a cada dia aperfeiçoada. Então a cada dia ele vai trabalhar no nosso coração para que nós não sejamos como antes, para que sejamos amadurecidos nele, mas é um processo, não é do dia para a noite que os pecados vão sumir. Não é do dia para a noite que nós vamos parar de achar as pessoas bonitas e cobiçá-las. Não é do dia para a noite que nós não vamos mais querer ter os bens que o outro tem. É um processo diário. E Paulo olha para ele e diz, como entender isso? Se o bem que eu quero não tenho conseguido fazer, mas o mal está perseguindo o meu caminhar. Eu gosto de uma versão que ela fala sobre isso. E ela diz assim, não faço o que eu gostaria de, de fazer, pelo contrário, aquilo que eu odeio. Então são coisas que a gente olha e diz assim, eu tenho nojo disso, mas isso está grudado em mim. Então nós precisamos caminhar cada vez mais perto de Deus para que isso seja retirado de nós. Quem nunca sentiu assim que, a ah, essa semana vai dar certo? É quase que nem dieta, né? Essa semana vai. Eu vou conseguir ler a Bíblia todo dia, eu vou conseguir orar todos os dias. E aí passou segunda, terça, na quarta já desandou tudo e a gente chuta o balde. É, dieta é um pouquinho antes, né? Na segunda mesmo a gente já chuta o balde. Né? Com Deus a gente tenta dar uma, uma estendida no prazo, né? Não, vou tentar de novo. Mas é exatamente assim... Porque a nossa mente, ela ainda trabalha no sistema desse mundo De que nós vamos fazer as coisas por, a, por nós mesmos Eu, na minha força, vou colocar um cronograma de que eu vou ler tantos capítulos por dia Eu vou colocar na minha, na minha agenda que eu vou em todos os cultos da igreja Mas isso não é santificação Santificação não é contada pelo, pelo número de vezes que você vem na igreja Vai além disso. Isso é algo que automaticamente pode acontecer, mas vai muito além. Nós estamos ainda olhando o raso. Olhando o exterior. E Deus não quer que nós venhamos olhar somente o exterior. Isso é um fato de que nós somos, ainda, de carne e osso. E não foi manifestado ainda o que seremos, mas nós caminhamos para isso. Nós caminhamos para sermos assim. Onde nós seremos um dia glorificados com Cristo, receberemos um novo corpo... E o pecado não estará mais em nós. E glória a Deus por isso. Eu queria ler um texto que se encontra em João 17, 17 e 15, que Jesus intercede pelos seus, intercede pelos seus discípulos e hoje nós sabemos que ele está à direita de Deus intercedendo também por nós. E ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho esse texto muito precioso porque a gente tem essa ideia incutida, né? De que a gente foi retirado do mundo e está vivendo na bolha. E não existe uma bolha cristã, não existe um mundo paralelo. Nós ainda estamos nesse plano estamos vivendo aqui e é necessário que as nossas obras manifestem a Cristo, manifestem quem ele é, para que o mundo creia que ele veio, ressuscitou dos mortos e fez uma obra em nossas vidas. Mas Jesus ora e diz assim, eu não peço que os tire do mundo, então essa ideia de que nós seremos sugados, mais uma vez né, é aniquilada, porque o que, que ele pede? Que santifique-nos na verdade. Ele pede a Deus, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando eu penso que a palavra de Deus é a verdade ao nosso respeito, o meu coração ele se enche de alegria, porque o Senhor intercedeu por mim e por você, nesse texto. Ele intercedeu por nós para que nós fôssemos santificados na verdade, pelo Espírito Santo que hoje habita em nós. E é algo que eu vejo que nós temos, às vezes, diminuído, ou nós temos colocado o Espírito Santo como uma energia, como algo que vem e vai e nós não entendemos que ele mora dentro de nós o Espírito Santo habita em nós e ele veio à terra com uma missão nos guiar, nos conduzir em toda verdade, nos ensinar sobre a palavra, então quando nós lemos a Bíblia é necessário que nós peçamos ao Espírito Santo me auxilie nessa leitura me mostra qual é a verdade desse texto. Me mostra o que estava no coração de Deus quando isso foi revelado ao homem. Porque se nós lemos a palavra a título de informação, a título de história, como se nada tivesse em nós, nós seremos como diversos ateus, ou diversas pessoas no mundo que já leram a Bíblia três vezes e olham para ela e dizem assim, não é nada, é só uma história. Mas isso para nós não é uma história. Isso aqui é a palavra de Deus sendo revelada a nós a cada dia e trazendo novidades de vida. A palavra de Deus tem verdades profundas a nosso respeito, mas nós ainda olhamos ela como, ah, era para aquele povo, naquele tempo, não se aplica hoje. Se aplica hoje, sim, para mim e para você. O Senhor olha para nós e ele vê santidade. Não porque nós temos o trabalho de ser santos, mas porque ele é santo, e a partir do momento que ele morreu por nós, ele derramou isso sobre nós também, derramou o seu sangue nos purificando de todo o pecado, que ainda nós vamos cometer, mas ele também compartilhou de quem ele é, compartilhou da sua santidade, né, nós temos que parar de reduzir o Espírito Santo e começar a honrá-lo em nosso meio honrá-lo em nosso coração porque ele veio se relacionar conosco, quando Jesus subiu aos céus ele disse, eu não deixo vocês sozinhos, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha e guie vocês, então você não pode achar que você vai guiar a sua vida sem a ajuda do Espírito Santo não é por obras, para que a gente não se glorie, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele é capaz de transformar o nosso modo de agir, a partir do momento que eu leio sou confrontado então ele me mostra que no meu interior às vezes ainda há coisas que precisam ser modificadas. E ele vai mostrar até o final da sua vida, não é só hoje. Outra coisa que eu queria destacar é que Paulo fala que o interior dele anseia por Deus. Mas a sua natureza é contrária a Deus. E quando eu leio esse texto eu me lembro muito de Salmos. Porque Davi fala muito que a sua alma anseia pelo Senhor. Ele fala muito do, no desejo que ele tem de estar com o Senhor. E a gente vê o Senhor declarando sobre ele que ele é um homem segundo o seu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma frase que praticamente, acho que até quem não é da igreja conhece. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nós olhamos para Davi e pensamos, mas Davi não pecou? Davi não adulterou? Ele não foi um assassino, e todas essas coisas foram verdades. Só que Davi tinha um coração ensinável diante de Deus. Davi era comovido pela presença de Deus e dizia, Senhor, eu pequei essa é, é a chave e é, o, e é o detalhe que faz com que tanto Paulo como Davi falem isso o meu interior deseja a minha carne pratica o mal mas dentro de mim há algo que diz não, eu não quero mais fazer isso é a nossa nova natureza e dentro de você eu sei que existe algo que diz eu não quero mais agir assim mas eu continuo agindo assim então nós olhamos e dizemos, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, por isso ele foi perdoado. Eu não, né? Socorro, eu não tenho como sair dessa. E isso é uma mentira plantada na nossa mente. Porque o Senhor olha para nós e Ele não vê quem nós somos hoje. Ele nos vê através do sacrifício de Jesus, Ele vê quem nós iremos nos tornar nele. E Ele diz sobre nós que nós somos bons, que nós somos santos, que nós somos irrepreensíveis... E nós olhamos e passamos, não, eu não, eu faço um monte de coisa. E ele fala, não, você, eu quero que você pare de fazer isso. Então nós precisamos mudar de, de fase, girar a chave. De que o Senhor não está sentado num alto sublime trono, lançando raios e trovões na nossa cabeça. Dizendo, você pecou, tss. Não existe isso. Ele está num alto sublimitorno dizendo, você tem graça derramada. Olhe para quem eu sou. Ele quer que nós olhemos de outra perspectiva. Não de quem nós somos, mas de quem ele é. Ele é soberano. Ele é santo. E nada das coisas que ele faz se perdem. O Salmo diz assim, que o Senhor é santo em todas as suas obras. Então, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Ele faz é santo, e Ele criou eu e você. Ele criou toda essa terra, e toda ela é para ser santa. O Senhor quer restaurar todas as coisas, e Ele olha para mim e para você e diz: Há uma oportunidade de você ser diferente, há uma oportunidade de você mudar. Eu estou ainda de braços abertos. E eu acho que isso para mim é a coisa que mais gera impacto no meu coração. Porque nós não cremos nas verdades de Deus a nosso respeito, nós escolhemos crer nas mentiras. Quem aqui nunca acreditou numa mentira sobre si, de que você é burro, de que você não vai é capaz, de que você não vai conseguir? Isso tudo são vozes que vêm na nossa mente, internas e externas, dizendo que nós não vamos conseguir. Indo contrário ao que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós somos o que somos, por, por graça. Né? Mas a Bíblia diz o quê? Que nós somos filhos de Deus. Jesus morreu por nós, para que sejamos feitos filhos de Deus. E Deus tem filhos à imagem e semelhança de Jesus. Então nós não somos mais burros. Nós somos inteligentes pela graça do Senhor. Eu não quero mais crer nessa mentira, eu quero crer nas verdades de Deus a meu respeito, ele me olha e ele diz que nós somos justos ele me olha e me diz que eu sou bom e quando eu passo a crer nessas coisas, eu consigo caminhar em bondade eu consigo caminhar em mansidão ele fala, venham e aprendam de mim, então é necessário que nós cheguemos perto dele para aprender de quem ele é e eu vejo o Senhor convidando, a gente ia dar um passo, venham perto, não tô aqui para morder vocês, eu quero que vocês cheguem perto de mim, recebam de quem eu sou, então a sua vida vai mudar. A gente se pergunta, por que que a minha vida não mudou ainda, porque você não chegou perto? Você ainda tem uma mentalidade de que o Senhor quer te fulminar, e eu tô aqui nessa noite para dizer que o Senhor não quer te fulminar. Ele quer trazer você para uma realidade de uma árvore, como a Giane falou, uma árvore que frutifica, uma árvore bonita, que as pessoas vão olhar e vão dizer: a vida ali. O Evangelho não é um Evangelho de pessoas tristes. A palavra de Deus fala que é um povo alegre, a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos nos alegrar e nós andamos como? De cabeça baixa. Por quê? Porque nós temos olhado do ângulo errado. Pobreza de espírito é bom, é sermão do monte. É necessário eu entender que eu sou pó. Mas é necessário entender que nele nós não somos pó. Nós somos feito imagem e semelhança. Nós somos quem ele diz que nós somos. A gente gosta de cantar essa música, né? E nós precisamos crer nisso. Quando ele diz, é porque é verdade. O Senhor não dá decretos por dar. Ele dá porque é verdade. Porque ele é fiel à sua palavra. E quando eu olho o que ele diz, que Davi é um homem segundo o coração dele, eu penso, meu Deus, ainda há chance para a gente se resolver. Ainda há chance para a gente chegar mais perto. Há um caminho para a gente chegar mais perto. E esse caminho é confessar os nossos pecados a Deus. Quando nós realmente. Falamos, Senhor, pequei. Né? Davi fala assim, quando o Natal diz, é você esse homem. Ele fala, meu Deus, socorro. Pequei contra ti. E ele reconhece seus pecados e pede perdão. Quantas vezes o Espírito Santo constrange o nosso coração e nós pensamos, pequei. Ah, vida que segue. Não é vida que segue. É, Senhor, perdoa. Os meus pecados. Perdoa porque eu fiz isso. Dá nome, sabe? Dá nome as coisas que a gente faz. A gente fala, Senhor, eu perdoa tudo que de errado que eu fiz esse dia. E segue. Não. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque naquele instante eu não fiz o que eu deveria ter feito. A Bíblia fala, né? Que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Então a gente já tem aí uma lista só nesse versículo para dizer, Senhor, várias coisas nesse dia eu fiz... Ou não fiz e, e falhei contigo. Quando nós, quando Cristo nos, nos encontra, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. E nesse lugar de luz, nós pos, podemos ter acesso a quem Deus é. Nós podemos conhecer a Deus. E eu acho que esse é um, um dos pontos sobre santificação que, que mais a gente peca. É porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Nós estamos andando num Deus que a gente imagina que Ele é. Eu imagino que Deus é assim, então eu vou fazer tal coisa. E Deus quer se revelar a nós para que nós venhamos andar de maneira digna. Paulo vai orar muito pela igreja, falando para que eles andem de forma digna do chamado. Nós somos chamados filhos de Deus e precisamos caminhar nisso caminhar de uma maneira de um filho de Deus. Nós não somos mais as nossas obras, somos aquilo que. Deus diz que nós somos. E pensando sobre fazer... Eu tinha dado o nome dessa mensagem... De o ativismo que nos separa de Deus. Porque a gente caminha... Achando que se a gente vier à igreja... Nós somos santos. Se a gente der comida aos pobres... Nós somos santos. Se nós lermos a Bíblia três vezes todo ano... Nós seremos mais santos ainda e se nós fizermos jejuns intermináveis aí mesmo que a gente vai subir aos céus, vai ser arrebatado vai vir uma carruagem de fogo nos buscar e obras por obras não são nada eu acho que a chave da santificação é entendermos que ela a santificação né, por obras, né, pelas coisas que eu faço não significam nada para Deus não é nada porque nós tiramos o principal elemento da equação. Nós tiramos o Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz em todas as coisas. Então se eu não fizer as coisas porque eu amo o Senhor e o meu coração quer estar perto dele, eu simplesmente estou fazendo obras sem fé, sem nada são vazias, outros olham e dizem, ah, fulano faz um monte de coisa, mas o coração de fulano pode estar a léguas de Deus, porque enquanto ele está fazendo as coisas, ele não está pensando em Deus, ele não está dizendo, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu te amo, uma coisa que eu acho muito legal, a gente que participa do louvor, uh, eu ouvi uma pregação uma vez que uh, eles falavam sobre quem vai guardar os equipamentos, né? E aí, o líder do louvor diz assim... Ah, fulano, vai lá e guarda todos os cabos. Existem duas maneiras de guardar os cabos. Existe uma maneira que é... Senhor, obrigada porque eu fui escolhido para guardar os cabos. E eu posso fazer isso porque o Senhor me deu pernas, me deu as mãos, eu posso enrolá-los, eu tenho destreza, eu posso fazer isso. Obrigada, Senhor, porque eu sou capaz... Obrigada, porque coube a mim fazer isso. Ou eu posso xingar todo mundo e dizer: é bonito, né? Mas tá todo mundo ó, indo lá comer lanche, e eu tô aqui ainda guardando os cabos, ninguém vai me ajudar. Mas olhando por fora, as duas pessoas podem estar com a mesma expressão. As duas revelam o nosso coração. Santidade tem a ver com a primeira tem a ver com eu estar com o coração alegre em servir ao Senhor? Feliz em estar próximo do Senhor? Não importa o que eu estiver fazendo? Quantas vezes você já ouviu Ah, não, se você faltar o culto talvez não aqui, né? Mas, né? Por aí. Se você faltar o culto é porque você tá em pecado, você não veio e está desviado infinitas coisas. Todo mundo já ouviu isso. Mas o que que realmente significa isso? Se o meu coração está diante do Senhor, se as minhas obras são testadas por Ele, o meu coração precisa estar entregue. Às vezes a gente deixa de fazer coisas, eu já, gente, eu já fiz absurdos de não ir em festas, porque eu tinha que ir na igreja. E eu deixei de estar com minha família, porque eu acreditava que eu tinha que cumprir a tabela. Mesmo que eu não fosse fazer nada. Eu tinha que estar lá, porque se eu não estivesse, as pessoas iam falar. Iam... Mas por fora, não. Eu estou indo porque eu amo o Senhor. Mas eu estava indo só porque as pessoas iam falar, se eu não fosse. Isso não é santidade. Isso não é uma atitude que agrada o Senhor. Ele quer que você esteja aqui porque você ama Ele. Ele quer que você esteja aqui porque você honra a sua presença. E que você esteja com seus familiares honrando a presença dEle. Honrando quem Ele é. Sendo luz onde há trevas, porque nós não fomos chamados para ficar numa bolha aqui, santa, só os santos aqui, quem tem pecado vai embora, vamos levantar e ir embora, todo mundo, porque não existe isso. Todos nós aqui pecamos e precisamos da graça de Deus, precisamos da sua misericórdia. Então se a gente não andar em conformidade com isso... A Bíblia fala que nada vai funcionar, né? E eu vejo assim, que a gente acredita tanto que é pelas nossas obras, mas a palavra de Deus, ela fala em Romanos, que em Romanos 8, do 26 ao 30, eu vou resumir para a gente não se estender muito, mas ela fala assim, que o Espírito Santo sonda os nossos corações e Ele passa as nossas orações a Deus. Aquilo que nós não sabemos fazer, ele traduz para Deus. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Então nem orar você sabe. Eu também não. Todos nós. A gente não sabe orar. Por isso que a gente pede, Espírito Santo me ajuda a orar. Me conduz. Então eu queria, se você sair daqui dessa noite e não levar nada, eu só quero que você leve isso. O Espírito Santo não pode ficar fora da sua vida. O Espírito Santo é o que você tem hoje dentro de você. É o que vai te conduzir e guiar toda a verdade. Então, pare de achar que ele é só uma energia e um choro no culto. Não é. Ele vai muito além. Ele quer se relacionar com você. É uma pessoa. Então, ele fala que todo esse trabalhar do Espírito que ele sonda o nosso interior é para nos transformar cada vez mais próximos de Deus. Mais parecido com o seu filho Jesus. Jesus. E ele vai falar assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque antes os conheceu, como também predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Então, da, dessa equação, só falta nós sermos glorificados ainda. Porque justificados nós já somos. Nós precisamos caminhar nessa, nessa verdade que o Senhor justificou os nossos pecados. Quando nós nos rendemos a Ele. E, indo para o final, eu quero falar um pouquinho sobre o, o versículo 24, onde Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é uma frase bem forte. E eu acho que todos nós já nos deparamos com alguma situação na nossa vida onde... Nós vemos que nós somos tão podres, tão destituídos de Deus, que nós pensamos, quem será que vai me socorrer desse lugar? Mesmo nós cristãos, que já somos cristãos há anos, nós pensamos, como vamos ser restaurados? Como sairemos desse, desse ambiente, dessa prisão, dessa prisão mental, às vezes física? E no, no versículo 25, eu acho que ele dá o tom para toda a nossa vida, que fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. De maneira que, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, a lei do pecado. Eu queria ler uma outra versão que ela fala assim, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de Cristo Jesus. Ele vai nos livrar desse corpo da morte. Porquanto esta é a minha situação, no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus. Mas na prática eu ainda tenho servido a lei do pecado. E eu acho que né, no decorrer do texto ele vai falar que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então a gente precisa entender essa verdade hoje sobre nós. De que o Senhor nos chamou, nos justificou e o nosso processo de santificação passa por Ele. Não é sobre o que você faz, é sobre quem ele é. Nada, né, a gente cantou antes de comprar, antes, antes de tudo, tudo que nós podemos pensar e fazer, nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Ele fala que ele começou uma boa obra em nós e ele é fiel para completar. Que ele é o autor e consumador da nossa fé, tudo começou e termina nele. Então não é sobre o quanto você consegue ler a Bíblia, não é sobre quantas vezes você vem à igreja, ou em quantas vezes você perdoou. que às vezes a gente conta até se já deu 70 vezes 7. Não é sobre isso. É sobre sermos a imagem e semelhança dEle. É sobre sermos quem Ele nos chamou para ser. Sermos parecidos com Ele. Queremos um relacionamento com Ele. E quando a gente pensa em relacionamento com Deus... A gente precisa entender a verdade de que ele nos chamou para ser algo muito maior do que simplesmente mais uma pessoa na terra. E eu queria ler com você 2 Pedro 2,9, para a gente encerrar. Desculpa, é 1 Pedro 2,9. eu queria dizer que essa é a verdade de Deus a nosso respeito nessa noite você não é aquela pessoa que que todos dizem que você é você é quem Deus diz que você é você não é nem só nem mesmo a pessoa que como Paulo falou aqui desventurado homem que sou quem me livrará, socorro ele também não via ainda aquilo que Deus estava preparando para ele ele ainda não tinha noção total de que é um breve momento sabe, Paulo ele, eu vejo nesse texto que ele um pouco se desespera, porque ele pensa meu Deus, e agora? Eu fui confrontado com quem eu sou, e quem de nós nunca chegou no momento assim, que achou que era santo e daqui a pouco uh, desandou tudo assim e pensou, e agora? tudo que eu vivi foi uma mentira, ou tudo que aconteceu daqui pra frente é que está errado, ou vai de, vai de tal que eu sou. E eu queria convidar você a ler isso, e entender que o Senhor te chamou para ser isso. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus e o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que Ele... os que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E o 10 fala assim, Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Esse texto fala muito comigo, porque a gente acredita em várias mentiras durante a nossa vida. A gente acredita que o Senhor nos largou, no mundo, ou que não está atento ao que nós temos feito, mas ele está sempre aberto para uma nova chance, ele está sempre aberto para que a gente reconsidere nossos passos assim como Davi e se reconecte a Deus, diga Senhor eu pequei contra ti, e eu não sei você mas eu sei que eu tenho várias e várias coisas para pedir perdão ao Senhor, por não ter andado em conformidade com a sua palavra. E, e algo que eu acho lindo, que eu até pedi para os meninos tocarem de novo aquela música Jesus Chamamos, Te porque tem a ver com o nosso amor ao Senhor. Quanto mais eu amo o Senhor, mais eu lago as coisas do mundo, mais eu lago aquilo que me aprisiona e me leva para longe dele. Porque o nosso coração, ao encontrar com Cristo, ele é totalmente tomado de amor, de paixão. Nós somos nós nos identificamos e encontramos o amor que excede todo entendimento e é por isso que ele diz amem a mim acima de todas as coisas porque se nós não cumprirmos esse primeiro mandamento todo o resto está fadado ao fracasso não adianta você fazer, fazer, fazer você precisa amar, amar e amar mente, alma, coração entendimento Sabe, trazer o seu coração, você precisa amar o Senhor. Sabe, dizer como Davi falou para a alma dele, a alma se aquete, lembra-te quem é o teu Deus. Nós precisamos nos lembrar. E eu queria que a gente se colocasse de pé, porque eu sei que em vários momentos você pode ter se identificado com essa palavra. para terminar eu queria ler algo para você o motivo da santificação não é o processo penoso é pelo fato de que ele nos traz para perto da realidade de Deus Paulo olha para si, para o seu corpo canal e vê a sua podridão estampada e gritando a ele mas ele olha para o seu interior e já não vê mais quem ele era ele vê que o seu interior tem clamado Pela comunhão com Deus Sua alma anseia o Deus vivo E esse é o nosso processo de santificação Olhar para nossa situação atual Mas desejar no mais íntimo do nosso ser Estar mais perto de Deus Cultivando um coração quebrantado em sua presença Eu creio que essa canção Jesus chamamos, Ela fala muito sobre nós Deixarmos muita coisa para trás Fala sobre a nossa novidade de vida. E eu queria que você, onde você está, você pudesse orar ao Senhor. Porque Ele te encontra aonde você está. A palavra diz que Ele nos atraiu a Ele mesmo. Então, basta nós abrirmos a nossa boca e dizer, Senhor, eu estou aqui. Porque Ele também está aqui nessa noite. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer te trazer para um lugar onde você é amado e você é aceito não há raios e trovões sobre a sua cabeça há o amor de Deus há a santidade de Deus sendo derramada sobre nós que você nessa hora se apresente ao Senhor sabe? você coloca o seu coração diante dele e diga, Senhor eu quero nessa noite fazer dessa canção a minha oração, dizer que o ontem ficou totalmente para trás que a tua graça ela me alcançou num nível que eu não quero mais voltar eu não quero mais ser a pessoa que eu era quando eu cheguei aqui nessa noite. Eu quero ser alguém segundo o teu coração. Eu quero ser alguém que chama a tua atenção. Que ouve os teus segredos. Que passa tempo contigo. Uma pessoa que realmente ama o Senhor. Que realmente canta isso. Senhor, tu és a razão do meu viver. Mesmo quando tudo se vai. Eu encontro força nas tuas mãos, na tua palavra. Amém? Senhor, nessa noite nós reconhecemos que somente Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Senhor, eu Te peço que, nesse momento, Tu invisa o Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Nós Te pedimos passeia em nosso meio. Toca, Senhor, cada coração que aqui está. Deus, nessa noite eu te peço que nós não venhamos a, a estar satisfeitos com quem nós somos mas que nós venhamos a olhar a Tua Palavra e ver, Senhor, que Tu diz palavras de paz e não de mal a nosso respeito. Senhor, eu Te peço que aumente a fé no nosso coração nessa noite, para que nós possamos crer na Tua Palavra, para que nós possamos crer quando Tu diz que nós somos filhos Teus. Senhor, eu Te peço que todo engano seja removido da nossa mente agora. Pai, eu Te peço que o Teu sangue purifique os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso pensar Jesus eu te peço que o teu espírito de sabedoria e revelação esteja sobre nós, nos revelando quem tu és, nos revelando a pessoa de Jesus Cristo Pai por nós mesmos nós não somos capazes de fazer nada pela nossa vontade nós não conseguimos chegar até a esquina em santidade mas nós nessa noite declaramos que nós dependemos totalmente de ti Espírito Santo, nós dependemos que tu constranjas o nosso interior Constranja-nos com a tua verdade. Senhor, eu te peço por cada irmão meu aqui, Senhor, para que nós sejamos cheios de amor por ti. Senhor, nós te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Então revela o teu amor a nós, para que nós possamos andar mais uma milha, Senhor, para que nós possamos te amar acima de todas as coisas. Eu clamo, Senhor, para que a mente de Cristo seja sobre nós, para que nós não venhamos mais andar segundo os Deu, o Deus deste século, Senhor. Mas que nós venhamos a olhar e dizer, eis o príncipe desse mundo e nada tem em nós, nada tem em nós. Nós temos só a tua presença em nós. Nós queremos olhar, Senhor, para nossa carnalidade e dizer: eu não quero mais isso. Eu quero a realidade de quem tu és em mim. Eu quero ser melhor a cada dia. Senhor, eu te louvo e eu te peço que tu guardes essa palavra no nosso coração para que nós venhamos a depender somente de ti, Senhor. para que nós não venhamos, como já foi falado, confiar em carros e cavalos, confiar na força do nosso braço, mas que nós venhamos a confiar na grandeza do Deus que nós servimos. Aquele que faz tudo perfeito, aquele que é fiel em todas as suas palavras. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém.